0: 欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。台北股市呢，昨天呢开低走高，最后收盘的时候呢，上涨了六十九点六二点，收盘指数一万八千两百三十九点，涨幅百分之零点三八，不过成交金额萎缩到两千七百零九亿元。O T C 的部分呢，也是开低走高，最后收盘的时候呢，上涨了一点零三点，收盘指数二十七点六四点，涨幅百分之零点四五，成交金额。是七百四十五亿元，所以外资其实是站在卖方。不过呢，昨天显然呢是在支撑股价的一个考量之下呢，拉抬台积电啊、哦，所以呢还是在台积电的撑盘之下呢，台北股市呢由黑翻红。那今天呢，因为呃，今天凌晨的时候呢，美股呢它是开低，然后最后拉尾盘，那斯克跟费城半导体都翻红，所以台北股市今天是否有机会持续哦，值得观察。不过每个礼拜二陆港股解析，在我们现场的是财经专家古怪教授谢陈燕，陈燕早早，各位听众朋友
1: 大家早，好，那嗯、呃、先五分钟台北股市。好，其实基本上，呃，现阶段呢、啊，两，我觉得两个重点呢、啊，就是说基本面的部分，全球的基本面是一个缓进入缓增长，那所以还是一个景气多头，但是因为呃联总会的这个越来越鹰派的这个措施，影响了投资人对于投资的一个想法，尤其是十年期公债值利率快速的攀升这件事情，一定会影响到投资的决策。嗯，所以今年我一直认为。股市的波动会变大，嗯、那尤其是我们呃一月二十六号是最后一个交易日，就是呃农历年之前嘛<對>、哦。那所以如果再往前推的话，是有两个重要的时间点，一个是一月二十五号的摩台结算，哦嗯、再往前推一点是一月十九号的台子期结算。所以按照过去的经验呢、啊，呃，外资也不太可能做到摩台结算，哦，他、嗯。它因为如果是没有农历年，也许有机会，但是农历年的关系，可能就是到台资期结算，基本上就差不多抵定了，就是到农历年前的整个状态就抵定。那那所以基本上在我而言，现阶段能操作的时间点并不多了。也就是说，呃，按照我过去在法人的经验，其实进入呃台资期算过后，其实连内资法人交易的态度也会比较。是相对比较消所
0: 以未来这两个礼拜可能都会是相对冷
1: 清的交易。对，这样讲好像也不太不太对，交易量不是很有帮助啦。哈。但是实际上是这样。<笑><笑>好 ，OK， 好实际上就是对，实际上就是会这样那大家也要理，所以我我反而觉得说，那因为在我们放假期间，联储会还会再开一次会啊。这样加上从一月，呃，因为这个月是。第三周开始又是超级财报周啊，那尤其是很多重量级的公司在一月二十四、二五、二六、二七、二八，我看都在那个礼拜，脸书什么的全部对美国的科技股、大型
0: 科技股几乎都,都在最后一周
1: 哈。那这样子到底公布的结果是会比预期好，还比预期差？其实重点倒不是说已经已经已经发生的事情，而是说它它的猜测的部分未来。嗯嗯、那如果未来猜测的部分是相对比较保守，或是比较稍微悲观一点点。那势必会给这些相对，呃，比比较高、估值比较高的这些大型的科技股再帶，再带来带来重创，或是带来比较大的震荡。那这个当然也不利于不利于呃开红盘以后台股的表现。嗯、那如果大家有这个预期心态的话，那我觉得啦，法人基本上在农历年前一定会保守操作啦。嗯、而且根据我的一个一个呃，我只能讲小道消息啦。哈，就是说。就是说，呃，今年这个，因为每年呢、啊，我们的这个劳退，呃，这个拨拨补的，呃，拨这个这个代超的这个基金资金出来的时候，都会设定一个每年的一个、嗯、呃绩效目标哈、哦。嗯、那今年其实设定的绩效目标已经比去年低了。嗯，那意思就是说，他也知道今年会不好做，嗯、所以给业者的目标是降低了。嗯，哦，那这样的一个情况下，大家也知道哦。今年目标降低哦、喔，那就不用那么认真了嘛。哎、啊，也不是啦，就是说不用那么那么努力，是不是？一开始先休息一下。那我觉得内资的态度是这样。那外资基本上，我觉得最近联总会会议这些，加上刚才凤英姐在新闻也有提到嘛，哈、喔，升息的几率这些，我觉得变数变多了啦。嗯喔、所以我，我我觉得我个人也不会说盲目的乐观啦，就是说，台股在目前现阶段上，我会尽量先减少。这个呃呃手上持股的部位啊，尤其是本一比偏高的哦，这些我一定会先。那当然，呃，你说那那搞不好什么事都没有啊。然后农历年之后就就呃狂涨啊，会不会？嗯、然后你们这些人说要卖股票的、减码的、增加现金的，结果都没事。哎、欸，其实反过来想啊，如果说呃我手上有足够的现金，那我农历年后我也可以。呃，这个很豪真以瑕的来去重新挑选、重新布局新波段的股票，也不是坏事啦、啊。嗯，我觉得也不是坏事。嗯、<對 S 2> 所以看
0: 起来你在接下来的这两个礼拜的这个台度部分，你会相对保守，对，就只来上节
1: 目就可以了。好好
0: 好，那接着我们就要来谈陆港股。在过去这一个礼拜，其实有一个很大的震荡，就是美国联准会的态度出现了紧缩，而且是相当的超级鹰啊。可是呢，在陆港股的部分，尤其是港股的部分，它最有意思了。它反而出现了碟升反弹。在过去的几个交易日呢，哇，香港的恒生股票，它反而是在亚洲市场，或者是甚至于全球主要市场当中，你真的要叫它反而是 number one。它去年最差，结果最近这一个礼拜，它反而最强
1: 。对，其实我我我们过去几周来的时候，我也跟大家讲嘛，我就说，其实呃，跌最凶的。可能反弹的力道会最强哦，嗯、就是很明显哦，就是这这几天我们看到了，像这个恒生也好，国企指数也好，尤其是恒生指数是连三涨，那国企指数也是连三涨，就是而且每天上涨的力道，其实推升的力道都非常强，嗯、尤其是大家对他最抱以怀疑眼光的，就是那个四十大道啊，哈、哦，嗯、就是阿里阿里巴巴，巴巴其实反而过去一周里面以来在。恒生指数里面成分股当中的反弹的力道是最大的，嗯，哦，反弹的力道是最大的。其实在，在在就是呃，两个不同的经济体目前的一个状况了。美国当然是紧缩货币政策哈、哦，可是、嗯、当然大家会觉得说，可是你你这个呃中国，你的呃今年可能经济成长率还会在趋缓。对啊、哦，这个我们也也 OK， 也认。去年百分之八，今年百分之五左右，甚至不到，嗯、对不对？嗯嗯、还被调，又又,又被往下调，降样预估。嗯、尤其是去年整个政策性的一个冲击变得非常大，但是呃，我也跟大家讲说，基本上呃，我们所理解的状况确实是这样，但是在政策面上面，它反而开始降准，哦、<對>而且我我也跟大家预估说，<就>今年搞不好还会降息。嗯，那这个部分就是回到很像。呃，去年疫情刚开始的时候，前年吧，哦，对，前年，二零二零年没，没错，<对>没错，没错。这这每次刚跨年的时候，就一直讲成，呃 ，sorry， 更正一下，就二零二零年疫情刚开始的时候，你看那时候其实，呃，美国也是开始出现这种所谓的宽松政策，把股市整个带上来哦。那所以现阶段来讲，我我觉得在资金宽松的情况下，我最近在看外资的报告啊，有一个有一个呃状况在讲的，就是说。其实全球的资金还还是相当的一个泛滥，虽然说呃今年有呃联总会可能会升息之后可能会开始缩表，但是毕竟我我觉得这可能要缩表的事情可能要到年底去了，哦、我觉得还没有到上半年。嗯、那在这个情况下，其实资金开始移动了。那我们发现就是说，大家目前对于我我看大部分的报告，外资的报告，对于美国的想法都是偏保守。能操作的空间是有限的，你也觉得估值过高？估值过高，再加上升息的情况下哈、哦。但是对于这个新兴市场，尤其是中国市场，他们认为，呃，虽然之前政策的调整调整导致股市的大幅度的修正，但是这个估值已经有点啊偏，就是过度调整了哦，过度调整。那其实股票市场一定是这样，就是说。呃，政治国际政治的角力归国际政治的角力，嗯<哼>，那投资的一个思维，它会回到一个比较呃理性，而且从整个财务模型里面去探讨的一个机制。嗯、所以一旦这个地方被低估了，资金就会开始往这个地方去流动哈。嗯、那所以为什么突然之间这几天，我觉得这个也不是什么呃新鲜事情，因为恒生指数、国际指数，它就是一个指数嘛。那指数里面有很多的股票嘛，那好的股票它自然而然它会开始有有买盘进来，就是所谓的均值回归。均值回归的一个概念哦，那尤其是我一直跟大家提醒说，你要去观察，就是很、嗯、那个香港交易所，嗯，我说如果哈，因为因为我们台湾没有呃台湾交易所挂牌，如果有，其实未来我我台台台湾交易所的股票就是一个先行指标，它很像那个金丝雀矿坑里面的金丝雀嗯，嗯，为什么？因为如果说你的股市不会好，你的交易所怎么业绩就不会上来？对，對對那所以这上个礼拜啊，其实坦白讲，在年底的时候，很呃、香港恒生香港、那個、交易所,香港交,所香港交易所其实它的股价就开始先动所以为什么我一直没有特太过？大家就说啊，老师老神在在没有，因为我们有我们有在观察一些东西嘛。嗯，哦，那它的它的这个股价稳稳定起来啊，强、呃、度也也够，自然啊，我们就不会。太过担心、哦，我们就不会太过担心。嗯、所以我，我我觉我觉得今年可能整个呃市场的一个资金的一个主轴，它可能会落在落在这个相对估值比较低的，尤其是港股的部分。哦，嗯、这个部分我我觉得可能会发生啊。这边当然，这个你刚刚提到说
0: ，因为呢，你看到的外资报告说。现在呢，全球资金人就很充沛，然后呢，很多的报告认为，相形之下，尤其是港股是被低估的，哈。然后呢，中国大陆的股市 A 股的部分也是被低估的，好对也是好一但是这会不会跟经验有一点不符？因为上一次二零一七年美国联准会开始启动缩表的时候，其实新兴市场压力是很大的，嗯、<哼>当时新兴市场其实出现了一波的修正，对。这个刚好跟当时的经验会完全不同，不同对。
1: 对嗯、那其实因为当时市场，呃，应该说整体来讲市场都是向上的。当时啊，嗯、因为当时的呃 A 股跟港股也也是蛮热络的，当时也是蛮热络的。对。所以我觉得如，如当时它不是一个在低估值的环境，嗯，哦，它的股市相对也都有一波涨幅上来。我觉得这个部分是有点落差。当然，就经验值来讲。升息的环境下，对高估值的股市跟个股都会面临到修正的问题。嗯、但现在的问题并不是呃 A 股或者是港股，它并不是高估值。嗯、其实它的估值都被大幅整个被大幅度的一个修正过。我觉得是有一点不太一样，等于是说老师还没处罚他，他自己先跪下了。好，那老师就说啊，好吧。那你站起来，我、哦、们、哦、稍微休息一下，
0: 等一下回来呢。过去这几天能不能成为全年的一个参考？休息一下，马上回来。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号今天现场，我是陈凤欣，在我们现场的是财经专家古怪教授谢晨燕，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，那么刚刚提到了，就是嗯，这个这一次联准会收资金，哈，那当然速度可能会来得比过去要来得快很多。现在还没有正式的进入缩表，现在只是还在缩减购债当中，然后未来就升息再缩表。那么按照过去的经验来看的话，这可能对新兴市场不利。但是呢，如果按照外资的报告呢，反而觉得去年没有涨到的，今年有机会它出现均值回归，而相对比较有利。那这里面港股其实你就觉得可以值得注意了。对，不过。不过必须说，港股的状况是去年每一次看底又不是底
1: ，所以要怎么去小心注意？好，其实我送四个字，今年虎年送四字箴言给大家哈、哦，就是这四个字非常重要，也是过去我们长期操在操作股票市场赖以为生一个非常重要的要诀哈、哦，就是会过去的。好、哦，这四个字送给大家，就是会过去的。好、哦，就不管管他。<笑><笑>好七个字，<對>一切都会过去。风云、呃、姐准备要写笔记了，嗯、然后我一讲完以后，他笔就放下了。<笑>可是我讲的是很认真的，就是说，你,你不管股票市场的状况再怎么样，其实我讲一个非常重要的一个观察哈，就是说，呃、你看了过过去几年啊、呃，这个在整个环境里面，其实不管你的、呃、景气如何变化，一定有一些产业它具备长期发展的这个这个状态，而且。在不管景气如何变化当中，有一些产业就是持续的在成长，它不是因为短期的某一些现象而发生，然后很快的又消失。所以现阶段来看，有两个产业未来一定是长期发展的，而且只是快跟慢，在这中间就是快呀慢啊，快呀慢，但是它会持续成长茁壮。第一个就是电动车，对这个其实我们都不否认，而且大家也发现这个发展的速度是越来越快。对，第二个是什么？从呃，尤其是我觉得去年下半年，我感受到的这个成长的力道更强，就是这个所谓的这个呃碳中和的这个趋势，嗯，导致这个绿能，那也影响了整个储能、呃电池这个这个产业。所以呢，目前你说啊，这个呃，刚才风姐说哦，那升息会不会冲击新兴市场？坦白讲，我觉得还是会。那你说到底回来力道，呃，但是它估值低，反弹力道有多大？坦白讲，我也没把握。嗯，但是我认为，我认为对于电动车产业来讲，对于这个储能这个系统的这个产业来讲，它的趋势只是快跟慢的差异而已。嗯，快跟慢的差异而已。所以呢，现阶段来讲，我们看到，比如说这几年特斯拉哇快速的一个发展，然后包括在大陆的电动车市场，小鹏啦、啊、蔚来啦，还有包括吉利汽车、长城汽车等等，好、哦，成长的速度非常非常快的时候。哎、欸，其实去年如果我们去看去年哦、喔，一只股票对宁德时代这一个，其实它就引起了全世界的一个关注。为什么？因为大家会觉得说奇怪，这个公司为什么在二二零二零二零二一连续两年可以这样疯狂的大涨？二零二零年的时候大概一百块附近衝，冲到呃，我们讲去年年底的时候最高曾经有到七百块钱，嗯，哦、喔，这个是涨了七倍，可是可是没道理啊，后来。我们仔细去看、啊、他的客户有谁？他的前十名的客户哦、啊，未来汽车、宁通客车、小鹏汽车、特斯拉、吉利汽车、长城汽车、理想、东风、北京。所以简简单来讲，我们。我们看认同电动车产业，而且未来现在连你看 B N W 最近狂打一个广告了、啊，我不是在帮他做做什么，而是说对那个呃，他有他的那个电动车，对，就是说现在连传统燃油车他已经不再拿像以前过年的时候啊，因为我是这个品牌的爱用者，他他都会针对各种车系不断的在打广告，可那今年很主轴很明显就是电动车，然后甚至告诉你我们要做那种会变色的。在强调我车子开出去，你可以爱什么颜色什么颜色。那所以电动车的趋势绝对在这几年，它的成长速度会非常的快。那电动车没这么多电动车，你会买哪一家？不一定。嗯。那它会不会赚钱？不一定。嗯。路上都是电动车的时候，电动车产业当然蓬勃发展。到底谁最有利？嗯。因为在电动车里面，它成本最重，超过五十趴，将近五十趴，每一家不一样了哈、哦，大概四十到五十，是什么？就是电池。哦，这是这是一个，而且这是一个关键。电池
0: 是最大成
1: 本了，所以我刚才讲，我我我数了十个品牌商，其实他们都是宁德时代的客户，嗯，很有趣了。這趣就几乎
0: 在中国大陆跑的这一些这些电动车来讲，恐怕一半以上都是用宁德時。代。差不多四十
1: 五四十五帕左右的市占率了哈。嗯、那全世界的话，电电池的市占率最高的也是宁德时代佔32 ，占了三十二帕。那这是一个部分。另外一个部分是什么？就我刚才讲，还有一个趋势也在如火如荼的发发展，就是因为绿能、风力发电跟太阳能发电所必须带来的储能系统。嗯，也就是说，因为我的发生电的峰值跟我要用电的峰值是不一样的，那所以我必须有一个储能系统，而这个储能系统要靠的就是电池。嗯，不论我是在呃客户端，嗯，还是在发电端，这两边可能都需要。而这个部分的一个发展。其实其实也会如火如荼的一个进展，嗯、这个就是商呃，就是我们想所有的呃商用电池的一个部分。所以未来电池产业的发展，当然在三个三块。过去我们比较注重的是，比如说笔电啊、嗯、手机啊，但但是这个其实反而是 piece of cake。更重要的，我觉得是电动车，还有一个就是储能、嗯、这两个部分的发展。所以我，我我自己会把电池这个产业，其实我我我。我这一年一直这这一年我一直在在研究一些东西了哈，就是说未来几年整个产业的发展当中，我觉得很明确的可以看到的，而且基本上几乎是全球会去抢夺资源的，就是电池产业。嗯，基本上会是这个这个角度了。所以我觉得，因为目前我们在看，不论是最上游的呃电池材料、锂的材料的。采呃矿的一个采集的公司也好，或者是这个矿的拥有的公司也好，其实在中国大陆哦。然后包括这个电池的生产供应商最大的也是在中国大陆，嗯、也是在中国大陆。那像该这个呃，我们聊到的这个宁德时代，我觉得是一个重要的观察，因为它包括电动车，包括储能系统，包括电池回收，这个都有。好，那现在在 A 股里面，它的。市值算是相当大，全球这个电池的制造商哦，储能这些都有。那我们
0: 其实就牵涉两个问题。对，第一个问题呢是，其实它去年是涨多了。对，哦、你刚刚讲从2020的一0到最高的时候接近 700， 涨了将近7倍。倍那当然它最后呢一个月的修正幅度也很大，很大非常大。好，那但是至少也跟2020年初比起来的话，大概涨了5倍多，对不对？哈<錯>、哦，那。已经涨多了，不会有估值修正吗？哈，这是第一个问题。<对>第二个问题是，我们在台湾要去投资宁德时代，中就比较麻烦。那
1: 要怎么去选择呢？好，我从两个角度来讲哦。第一个就是说，我们当然不会只押宁德时代。哦、嗯，你一般来讲 ETF 里面，比如说它的设计，像宁德时代这样的公司，它可能权重会大一点，嗯、但是它最多可能加在五趴、六趴、七趴， 7甚至好了、啊，百分之十好了，了不起，大概就是这样的一个权重哈、哦。那如果这样的话，甚至包括其他几个比较重要的哈、哦，比如说还有一个叫锂电池设备龙头，先导智能也非常重要。嗯，嗯这个是一个设备龙头。那我把这些股票都纳进来，在我的 ETF 里面，其实我就不会去担心说一个股票涨多以后修正的问题，因为我现在讲的是产业趋势。那 OK， 那在哪一个 ETF 里？面。那基本上，当然因为过去啊。呃，过去比较大的困扰就是说，呃，电动车电池类的这一类的呃 ETF， 其实以美国公司为主，而且早期大部分都是呃这个汽车品牌的，所以我觉得接下来我们就可以，我我觉得产业是这样啊，一定会有。那那我像我知道最近也也有这个类似的 ETF， 各家都开始在设计，嗯、因为大家都会看到这个产业的趋势。嗯，开始看到产业趋势，所以你就可以特别去留意嘛。就是说，不要认为说，呃，因为我们过去的观念是觉得电动车应该是以美国为主，可是其实我跟大家讲，真正的上游就是我讲的电池。呃，我们台湾反而所，所以
0: 那 ETF 它的名称会是电动车还是还是什么
1: ？如果是呃电动车啦、电池啦，其实都可以。嗯、OK， 电动车或者是电池都可以。那你就要看它是不是。它的这个成分股是不是宁德时代啊？像我刚才讲、嗯、先导智能啊，这些大型的。哦、好，所以你的意思是说，
0: 其实你可以把陆港股的 ETF 拿出来检视，嗯、如果像这一个呃宁德时代啦、啊、先导智能，它的占比比较高的，你觉得它的可能就机会就比较好一点
1: 。对，或者是说大陆电电池这一块的占比比较高的， okay, 我觉得就 OK。好的，<對>好，所以呢，这个是因為那它的投资基本上。
0: 就是一笔投入吗？还是分批分期？
1: 我我我觉得，呃，还是分批分期啦，因为现在有还有在修，还我觉得还是有修正的空间。很多修正好 ，OK，
0: 时间关系，非常谢谢古怪教授，谢谢。